0: Ein herzliches Hallo, liebe Dating-Brüder und Willkommen bei unserem Player's Guide Podcast über Dating und authentische Verführung. Besprochen von dem italienischen Pizzabäcker Adonis, dem türkischen Dönerbesitzer Erolavi und mir energiegeladenen Teen Wolf. Jeder Mensch hat Angewohnheiten, Routinen oder sogar auch Rituale. Diese üben wir in der Regel alltäglich bewusst oder auch unterbewusst aus. Viele machen regelmäßig Sport, manche meditieren, Ande wiederum essen gerne regelmäßig ihr Fastfood beim 5 sterne restaurant McDo. Jede Gewohnheit sorgt für einen automatisierten Lifestyle. Doch was bewirken schlechte Gewohnheiten mit dir? Und welche Gewohnheiten nutzen erfolgreiche Menschen? Was hat das mit Soft- und Hard-Skills zu tun? Antworten auf diese Fragen erhältst du heute exklusiv in unserem Players Guide Podcast. Was ich mich da als erstes gefragt habe, als ich mich hier für die podcast vorbereitet habe, ist, was sind überhaupt Positiv, also was ist der Unterschied zwischen positiven und negativen Gewohnheiten? Und meine Definition dazu ist, dass Gewohnheiten, die dein Ziel näher bringen, positiv sind und Gewohnheiten, die einem, dein Ziel weiter weg lassen, negative Gewohnheiten sind. Also ich unterscheide zwischen effizient und nicht effizient. Von daher ist es für mich relativ einfach zu erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gesundheit achte und ich rauche Zigaretten, dann wird das mich nicht zum nächsten Gesundheitserfolg bringen. Ne? Und da habe ich mir jetzt auch eine Person ausgesucht, auf bezogen des Titels erfolgreiche Gewohnheiten eines Anführers. Ne? Und es ist eine Person, sie heißt Melitta Benz. Denn dieser Person haben wir zu verdanken, dass wir in Ruhe und genussvoll unseren Kaffee schlürfen können, ohne irgendwelche Kaffeesätze, also diese Pulverdinger zu haben. Denn sie hat es geschafft, Gewohnheiten, also die Gewohnheit war bei ihr, umsetzbare Chancen zu nutzen. Sie hat erkannt, dass Kaffee trinken ziemlich eklig sein kann. Wenn man, <lacht> ihr kennt es ja auch wahrscheinlich, wenn ihr mal irgendwie Kaffeefeder falsch gesetzt habt. Und sie hat es geschafft. Und wenn man bedenkt, Kaffee trinken tut man in Deutschland seit ungefähr 17. Jahrhundert. Das heißt, all diese Jahrhunderte haben sich Menschen zufrieden gegeben, diesen teuren luxuriösen Kaffee mit Pulver zu trinken. Und da ist eine Person aufgestanden, die davon genervt war, abgrundtief, und hat das Problem mit relativ einfachen Mitteln gelöst. Also mit einem Messingbecher und dem Löschpapier ihres Sohnes. Also darauf muss man erstmal kommen. Ne? Da wurde ich echt neugierig und da habe ich einfach mal nachgeschaut und habe tatsächlich das Patentrecht gefunden, das noch vom Reichspatentamt ausgefüllt wurde, 1973. Und daher ist Milita jetzt ohne Werbung, alleiniger Besitzer des Namens Filtertüten für Kaffee. Und es hat mich so krass inspiriert, bezogen darauf, nächsten Jahr machen wir nämlich den Schmenker zu Soft- und Hard-Skills an der Stelle. Für mich sind nämlich Soft-Skills ihr Durchsetzungsvermögen, dass sie den Wille hat, etwas verändern zu wollen, dass sie sich nicht damit zufrieden gegeben hat. Und der Hard-Skill an dieser Stelle war für mich, dass sie in die Umsetzung kam und am Ende dieses Patentrecht, diese, ja, dieses Unternehmen aufgebaut hat durch die Kenntnisse und Qualifikation, die sie auf dem Weg dahin erworben hat. Lieber Errol was sind für dich Soft- und Hard-Skills?
1: Ja, hallo zusammen. Dennis, danke für die schöne Einführung und die gute Anekdote. Ich musste da schon ein wenig schmunzeln. Also per Definition sind Hard Skills ja wirklich die Qualifikation, die du dir angeeignet hast, die du schwarz auf weiß nachweisen kannst. Beispielsweise, du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht, du hast ein Medizinstudium, dein Studium der BWL gemacht, bekommst du Zertifikate, Diplomata etc. PPP, die du dann bei der Bewerbung oder beim Vorstellungsgespräch deinem Arbeitsgeber Zukünftigen potenziellen Arbeitsgeber dann zeigen kannst. Das können auch Sachen sein, die du dann zusätzlich erworben hast. Beispielsweise du machst ein Wirtschaftsstudium, hast aber dann noch einige Rhetorikkurse belegt. Noch ein paar extra Sachen. Das sind dann einfach die, die Hard Skills, die du schwarz auf weiß zeigen kannst. Und so welche,
0: welche ähm, Hard oder Soft Skills würdest du denn jetzt zum Beispiel auch bezogen auf Dating sehen? so ganz spontan, was fällt dir das so ein?
1: Das ist eine gute Frage, also gut, jetzt äh, das Thema Dating kann man jetzt nicht an der Uni studieren, <lacht> aber Harzke würde ich sagen, dass du dann auch ein Coaching gemacht hast. Hier ja. hast du wirklich diese Sachen theoretisch und auch im besten Fall praktisch gelernt. Das, du hast was für dich absolviert und Soft Skills sind im Grunde die Sachen, die du vielleicht nicht unbedingt an der Schule oder in dem Studium lernen kannst, sondern das sind nochmal weitere Dinge, die dich auszeichnen, beispielsweise ganz wichtig die Sozialkompetenz. Ihr habt es bestimmt viele, ihr habt das bestimmt alles schon erlebt, ihr seid in der Firma, arbeitet mit einem zusammen oder habt vielleicht einen Vorgesetzten, der war halt im Studium erfolgreich, aber kann mit Menschen gar nicht umgehen oder jemand hat sein Medizinstudium mit 1,0 oder 0,75 abgeschlossen, aber äh, hat es dann verfehlt, mit Menschen zu tun zu haben, sondern war nur in seinen Büchern vertieft. Ich selber habe vor einiger Zeit einen Nebenjob in einer Firma gemacht, das war ein Bürojob, Alle studiert, einige haben schon theologische Bücher rausgebracht, aber keiner von denen hatte Sozialkompetenz, hatte Ausstrahlung, hatte Charisma, konnte irgendwie reden mit Menschen, hatte so ein menschliches Feingefühl. Meiner Meinung nach ist das mindestens genauso wichtig wie ein Hardskill, mindestens. Kein Wunder, dass sie dich eingestellt haben, ne? Ja, war so. Das war so. Das war, das habe ich schon mal erzählt. Ich erzähle es gerne noch einmal. Das war eine, die habe ich approached. Im Oktober war das. Die hat im Bikini draußen in den Sonnen gebadet. Ich habe sie approached, habe sie angesprochen. Die war so Mitte, Ende 30. Das Witzige ist, die war die stellvertretende Teamleiterin in einer Bürofirma. Ich habe halt mit ihr geredet, und ich habe mich gut verkauft ich habe gesagt ich habe halt gesagt dass ich Podcasts mache dass ich eine Ausbildung als Synchronsprecher noch nebenher mache das fanden die richtig gut die haben gesagt die hat gesagt die will einen YouTube-Kanal aufbauen äh, von ihrer Stiftung wo sie arbeitet die will einen Podcast wollen die machen habe ich gesagt ja ich habe die Expertise zu allem Social Media habe ich alles Ende vom Lied war dann leider dass sie selber unqualifiziert war in der Position sie hat sogar selber gekündigt irgendwann hat im Grunde <lacht> über die Kollegen gemeckert, zu Recht, aber trotzdem auch über den Chef gelästert, ja, sei wir oh, dahingestellt, also Sozialkompetenz. Ich
0: hatte, haben eine extra Podcast-Folge gemacht dafür, ne? Ja, 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 ja.
1: Also sie hatte Sozialkompetenz, aber das ist halt so das Typische, was Coach Burak oder Klaus Thiele sagen, das sind dann Frauen, die aus ihrer Kraft sind, die dann ihr Leben lang versucht haben, Männerqualifikation zu erwerben, das heißt Karriere machen, und alles andere außer Acht lassen, also, sie hatte am Ende andere Probleme, da bin ich mir sicher. Aber das Umfeld, das, das, die waren Holz, die hatten gar kein Charisma, gar keine Ausstrahlung. Ja, da
0: waren wahrscheinlich schon die ersten Spinnweben dran an den Schreibtisch, ne?
1: Ja, absolut, absolut, das war dann so, da war eine, was, die hat Doktortitel, hat Bücher geschrieben, ab und zu hat die Vorträge gehalten und ich musste halt die Bilder da so bis aus dem Server raussuchen, also, die Arbeit war nicht der Rede wert, aber, dann hast du Sie die Bilder angeguckt, es war Null Ausstrahlung, Null Charisma. Jeder von uns hat das mehr. Also wenn ich mir hier die Einzelprojekte von uns Jungs anschaue, Social Media Auftritt, Short Videos auf YouTube, Instagram und so weiter von jedem von uns, das ist, das ist tausendmal mehr Quality Content. Und das ist ein Warum Skill, das alle ist ein Podcast, ne? Also. ja. <lacht> und das sind Skills, die haben wir uns sehr bearbeitet neben den Berufen, die uns einnehmen mit unseren Ausbildungen, die wir gemacht haben, mit unseren Studiengängen, die wir teilweise machen. Nebenher machen wir noch das.
0: Ja, zum Beispiel bei einer Stelle, die ich bekommen habe, ähm, da habe ich es, würde ich sagen, wirklich zu 50, 50 Prozent Soft- und Hard-Skills geschafft, die neue Stelle zu kriegen. Mhm. Ähm, die haben mir aber auch gesagt, weil das war ja, ein, ähm, ich arbeite ja in der Uni. Ähm, dass sie da noch ein bisschen konservativ sind und haben sie ein bisschen mehr auf Hard-Skills auch gesetzt. Mhm. Ähm, aber das bedingt sich ja an der Stelle. Ne? Also ich meine, wenn du ähm, irgendwelche Erfolge gemacht hast, wie zum Beispiel jetzt dieses Zertifikat er ähm, erhalten, mhm. die Ausbildung ähm, abgeschlossen, dann spürst du immer so ein bisschen im Untergefühl auch ein paar Soft-Skills. Weil wenn, wenn du dieses Durchsetzungsvermögen nicht gehabt hättest oder diese Menschenkenntnis, oder die ähm, Fähigkeit, dich ständig weiterentwickeln zu wollen, dann schwimmt das immer so ein bisschen in den
1: Hardskills mit. So habe ich das immer wahrgenommen. Vor, vor allem, was noch hinzukommt, selbst wenn du einen Hardskill hast, der vielleicht nur halb zu der ausgeschriebenen Stelle passt, aber dich du so gut verkaufen kannst, dass sie dich trotzdem nehmen, dann spricht es noch mal mehr für dich. Wenn du das ja. einfach so drehen und biegen kannst, und weißt du, was ich
0: meine? Ja. Also das macht schon, macht schon was aus. Also es geht so, wie ich es auch wahrgenommen habe. Ich habe mich mit Personalkräften so ein bisschen auseinandergesetzt. Das Anschreiben, da habe ich wirklich versucht, so viele Soft-Skills wie möglich reinzusetzen, mhm. weil im Anschreiben geht es ja um deine Persönlichkeit, wie du etwas ausdrückst. Und beim Lebenslauf geht es ja hauptsächlich um diese Hard-Skills. Was hast du erreicht? welche Richtung sind deine Interessen, wann hast du Abitur gemacht und so diese, diese dieser allgemeinen Blick drauf. Mhm. Und bezogen auf Dating nochmal, würde ich sagen, sind Hard Skills meiner Meinung nach die Erfolge, die dich dann irgendwann dazu verleiten oder die dir irgendwann die Möglichkeit geben, als Lehrer zu fungieren an der Stelle. Weil auf der anderen Seite bringt es ja nichts, wenn du mega Durchsetzungsfähig bist, aber du hast kein Ziel und deswegen machst du auch keine so richtigen ja, Abschlüsse. Du, du machst zum Beispiel ähm, kein Coaching. Du versuchst so Frauen anzusprechen, ohne Ziel, ohne richtig, ja, ohne Richtung, Richtung Ahnung oder irgendwelchen Leitfaden zu haben. Und ähm, irgendwann gibt es dann, es gibt schon sau viele Motivationscoaches und auch Flirtcoaches, die dann irgendwie so sagen: Ja, ich zeig dir, wie das geht. Und mhm. dann fragst du nach, so was, was hast du erreicht? Was, war deine, ähm, was, hat, was waren deine Erfolge? Sag mir genau, was die sind. Ne? Und dann kommen die meisten da wirklich schon ins Schleudern und denken so, ja, ich habe da schon die ersten Frauen verführt und ich glaube, ich kann das gut vermitteln. Ich bin aber noch im Aufbau. Ich habe noch nicht mal ein Coaching-Programm aufgebaut. Und dann denken sie schon daran, jemanden direkt zu verpflichten und direkt anzufangen und so und auch noch viel Geld zu verlangen. Also das ist schon heftig, was da zu sehen ist. Da würde ich... Mhm. Wirklich schon sagen, das einzige Hard-Skill, was ich beim Dating bekommen habe, waren das Coaching, das wir mit Don John gemacht haben. Und die Soft-Skills haben wir auch zum Teil von Don John bekommen. Aber die findet man hauptsächlich dadurch heraus, was du auch gemerkt hast, was dir hilft. Also wo sind deine Stärken, Soft-Skills gesehen her? Ich bin zum Beispiel mega diszipliniert. Also ich, ich werde dich so krass durch <lacht> durch, ähm, durch nehmen. durchnehmen, nee. dass du äh, eine Frau ansprichst, ne? weil deswegen sind wir da, weil, zum Beispiel beim Live-Coaching an der Stelle, da, da wirst du von mir den den Schrei des Lebens bekommen, ne? dass du deine da Frau ansprichst. Aber natürlich, dann ist natürlich auch wichtig, dass du auch das Pendant kennst, ne? also dass du, wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt wirklich sehr sehr, sehr leicht verletzlich ist, dass du dann trotzdem auf eine Art und Weise ihn bestärkst. Und das sind eher Soft-Skills dass du richtig. in der Möglichkeit bist, flexibel zu handeln, zu coachen. Und das sind so Sachen, die brauchen meistens Lehrer oder irgendwelche mh, ja, inspirierende Personen, sage ich gerne. Weil Lehrer, da denkt man sofort an die Person, die ist an der Front, die ähm, sagt dir, was alles richtig und was falsch ist, und du hast in der Regel fast nichts zu sagen. So stand alten Bild. Ne? Ist ja momentan im Wandel. Aber viele haben das halt noch im Blick, diesen Lehrer. Ne?
1: Vor allem, das, das, das zeichnet ja dann das soziale Gespür aus, wenn du merkst, okay, du coachst gerade jemand oder du, du bringst gerade jemandem was bei und Strenge ist gut, ich bin auch für Strenge, aber wenn du merkst, okay, das, das passt gerade nicht in dem Moment, sein Gefühlszustand oder in die Situation, da macht es Sinn, ihn zu bestärken und zu sagen, du weißt was, ich glaube an dich, du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Du hast es schon ein paar Mal vorher bewiesen. Du weißt es nur selber noch nicht. Mach es und dann wirst du sehen, solche Dinge
0: Bezüglich Hard- und Soft-Skills
2: bevorzugst
0: du meines Wissens nach ersteres Liebe als, als Erfolgsschlüssel. Woran misst du das?
2: Also, vielen, vielen Dank für eure Einführung. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr als Lehrer arbeitet und ich bin eher so ein Schüler. ja, Ich höre hier zu und äh, alle wissen es immer besser. Leute, ich habe das Gefühl, was ist denn hier los, Alter? So, ihr macht einen auf ah ja, man muss hier Soft-Skills und Digga, wenn einer was nicht drauf hat, wenn einer was nicht kann und er verkauft sich beim Bewerbungsgespräch als ob er ein Gott wäre und dann kommt er in die Firma rein, deswegen gibt es die Probezeit Leute und dann werdet ihr gekickt wenn ihr es nicht drauf habt, wenn ihr einfach nur eine Show vorher abgezogen habt. Ähm, Nelson Mandela wurde mal gefragt, wie er ein guter Anführer wurde und da hat er gesagt, aus der Zeit als ich äh, äh, ein Junge war, erinnere ich mich an Folgendes. Er sagte, ich ging mit meinem Vater zu Stammestreffen. Wir saßen immer im Kreis und mein Vater hat als Letztes gesprochen. Und so ist es jetzt auch. Ja. Wir erzählen den Leuten ständig, sie sollen bessere Zuhörer sein, aber am Ende des Tages müssen wir irgendwann mal sprechen, wenn wir miteinander kommunizieren wollen. Aber ich denke, es liegt an der praktischen Umsetzung, als letzter zu sprechen, wenn man sich zum Beispiel in einem Meeting befindet und es sind dann weniger die Soft-Skills, sondern mehr die Hard-Skills in Kombination mit menschlichen Fähigkeiten, die uns so gut machen. Ich kann keine Soft-Skills haben, wenn ich mich nicht auf Hard-Skills beruhen kann. Ich kann der liebste und tollste Mensch sein, aber wenn ich zwei linke Hände habe, dann baut sich der Schrank nicht auf, dann bauen sich Häuser nicht auf, dann lässt sich nicht führen. Ja, ähm, Zuhören ist ein soft -Skill davon. Wenn man also in ein Meeting kommt, sollte man keine Meinung zu einem Problem abgeben. Kein Poker mit vermeintlich besser informierten Mitgliedern spielen, niemanden wissen lassen, was man selbst denkt. Denn wenn man sich selbst zu Wort meldet, dann nur entweder aus Interesse oder aus Neugier, sprich eine Frage stellen. Nirgend, niemandem in irgendeine Richtung ziehen oder drücken, ja, also, dass man nicht sagt, man, man drückt ihm jetzt seinen Willen auf, so, der mein Weg ist der richtige, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, ja, Und man sollte buchstäblich wirklich der Letzte sein, der spricht, nicht nur, dass die Leute sich fühlen, als sei ihre Meinung auch wichtig, sondern so, dass auch sie profitieren von neuen Ideen, du könntest deine Entscheidung auch schon lang gefällt haben, schon vorher, lange bevor das Meeting stattgefunden hat. Aber es ist doch sinnvoller, sich alle Infos der anderen zu holen und der Letzte im Raum zu sein, der es am Ende tut. Und ähm, ich finde, die Fähigkeit, die meiner Meinung nach jeder entwickeln muss, ist, jemanden nach Hilfe auch mal zu fragen und zwar über seinen Schatten zu springen. Unsere Welt ist übersät von Individualismus. Fast schon Egoismus, wenn man nur auf sich und sein Leben und seine Karriere schaut, statt Rücksicht auf sein Umfeld zu nehmen. Natürlich müssen wir in einem gewissen Alter auf uns selber gucken und uns selber erstmal hocharbeiten und dann können wir andere hochziehen, ja. Ähm, aber wenn wir irgendwo sind in der Firma, in, in äh, Je nachdem, wo wir sind, wenn wir jetzt auch im, im, im Privaten sind. Es geht um zumeist darum, Zahlen zu erreichen, Leistung zu bringen und das 24-7. Wir müssen zu jeder Zeit funktionieren. Nicht unbedingt nur für uns, sondern auch für unser Umfeld. Wir setzen uns selbst unter unnötigen Leistungsdruck und vergessen dabei, dass wir nicht alleine sind. Und an dieser Stelle hat Maslow mit seiner Bedürfnispyramide meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Auf den unteren beiden Ebenen stehen die Defizitbedürfnisse, Nahrung, Unterkunft. Auf der dritten Ebene, also über den eben genannten Bedürfnissen, stehen die Beziehungen. Und hier ist der Fehler meiner Meinung nach. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der in Depression verfallen ist, weil er hungrig war, sondern eher, weil er einsam war. Und an der Spitze der Pyramide steht die Selbstverwirklichung. Jemand, der auf dieser Stufe steht, beziehungsweise diese erreicht hat, den Luxus also hat, dort zu stehen... Der schaut von oben herab auf die anderen unter sich, die nicht an der Spitze der Pyramide stehen. Aber wie wäre es mit geteilter Verwirklichung? Denn zu jedem Moment in unserem Leben sind wir sowohl Individualisten und Teil einer Gruppe zugleich. Priorisiere ich mich und meine Bedürfnisse oder gebe ich jemandem den Vortritt? Diese Dynamik haben wir, in, haben wir ja in unserer Gruppe hier. Wir wissen, dass es verdammt nochmal genügend Frauen auf dieser Welt gibt, wir müssen uns nicht gegenseitig ausstechen, beinstellen, schubsen, in, in die Isar schmeißen und so weiter, nur für uns selbst sein. ja? Wir gönnen uns gegenseitig auch mal den Erfolg oder aber die Erfahrung. Wir geben uns somit ja auch den Vortritt. Wenn ein Teen Wolf nicht seinen Kaffee kalt werden lässt, um mitten im Gespräch aufzustehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Schon im Coaching bei John war es ja so, dass er uns den Vortritt gelassen hat, obwohl er auch hätte zuschlagen können. Er sagt, die machst du jetzt, die machst du jetzt. Ja? Und wenn du es nicht gemacht hast, er hat auch mal eine vorgemacht. Ja, Und hey, Junge, wenn er sie so klar gemacht hat, hast du dumm reingeguckt, hast aber was gelernt. Ja? Natürlich gibt es diejenigen, die an dieser Stelle sagen, du musst zuerst auf dich selbst achten und dich um dich selbst kümmern, denn wenn du nicht gesund bist, kannst du anderen nicht helfen. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, hilf anderen, dann werden sie dir auch helfen wenn du Hilfe brauchst. Nur, meiner Meinung nach, auch hier sollte man nie mit dieser Erwartungshaltung an gegebene Hilfestellung äh, herangehen. Aber jeder sollte einfach den Mut haben äh, und das Vertrauen haben, sich auf sein Umfeld verlassen zu können und jederzeit um Hilfe zu bitten. Äh, meine Definition von Glauben ist, dass man in einem Team ist, auch wenn man nicht weiß, wer die anderen Spieler sind. Wir sind alle umgeben von Menschen, die sich um uns kümmern, die sich für uns interessieren und auf uns aufpassen. Wir müssen sie nur manchmal um Hilfe bitten, denn ab und zu wissen sie nicht, dass wir sie brauchen, ja, bis wir sie fragen. Und zu Soft und Hard Skills nochmal, ja, es gibt weder Gewinner noch Verlierer bei den beiden Sachen. Am besten für jeden selbst, so wie seine Karriere ist es nämlich, wenn man beides mitbringt, ganz klar. Also fachliche Kompetenz, auch Hard Skills genannt, gepaart mit besonderen Charaktereigenschaften, und Fähigkeiten, die in der Berufswelt, insbesondere im täglichen Miteinander, immer wieder wichtiger werden. Das sind die Soft Skills. Ja, ich kann äh, drei Schränke zusammenbauen, aber ich kann Arschloch sein. So Okay, wenn ich dann auf einem Posten bin, wo das gut ist, wo nur das gefordert ist, alles klar, wenn ich damit mein Geld verdienen kann. Wenn ich an anderer Stelle dann wieder mit anderen Leuten gut klarkommen kann. Ähm, Soft und Hard Skills sind quasi das Yin und Yang in jedem Bewerbungsprofil. Denn diese Stärken schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich und machen dich interessant für den Arbeits- und Datingmarkt. Aber zum Thema Soft Skills noch ganz kurz. Uns wird nicht beigebracht, schwierige Gespräche zu führen. Jeder macht ja einen auf Psychologen oder ich habe Ahnung und ich pushe einen, und ich motiviere einen, aber wenn einer down ist oder wenn einer was komplett in die verkehrte Richtung macht, wie baust du den wieder auf? Da kannst du motivieren, wie du willst. er kann sich noch 30 Millionen Posts auf Instagram reinziehen, noch Millionen YouTube-Videos, noch 50 Coachings holen. Sagt, das heißt, der braucht was anderes, ja. Wir lernen keine Konfliktlösung, Deeskalation oder wie man auch Feedback gibt und erhält. Wir lernen nicht mal, wie wir ein Meeting oder ein Gruppengespräch führen sollen. Ja, das hat für mich aber wichtige Soft, oder das sind für mich wichtige Soft-Skills, die wir schon dem krass, Zufall ja. überlassen und hoffen, dass irgendjemand schon, da oben sitzt, der weiß schon, was er macht. Chefs geben dann Geld aus, um ihre Leute zu Schulung zu schicken, damit diese Arbeit erledigt wird, damit nichts dem Zufall überlassen wird. Aber Ich finde, wir sollten aber auch öfter mal ehrlich sein, wenn wir etwas nicht können oder wissen, ähm, die Angst, etwas falsch zu machen, lähmt uns in unserem Lernprozess. Anstatt kritisches Feedback zu geben oder auch zu erhalten, werden Konfrontationen gemieden und nur aus einer sicheren Perspektive zugeschaut. Was passiert? Nichts. Es ändert sich nichts und somit werden keine Probleme oder kleine Probleme schleichend zu einem großen Missverständnis. Wichtig ist es für uns alle, sich direkt seinen Problem zu stellen, seiner Wut oder auch seinen Ängsten, Lösungen entgegenzubringen und mit Neugier quasi zum Forscher zu werden. Ja? Jeder von uns reagiert auf Situationen im Leben, basierend auf Erfahrungen und Erzählungen. Das ist ja richtig. Aber was mir sowohl im beruflichen als auch beim dating und Datingleben und beim Ansprechen von Frauen geholfen hat, ist es zu teilen, was in meinem Kopf vor sich geht. Also was habe ich gedacht, als ich sie angesprochen habe? Ähm, was war meine wirkliche Intention? Ähm, ich habe dann der Frau, wenn ich mal eine angesprochen habe, so, ich bin gerade voll nervös, obwohl ich weiß oder, oder, ja, ich weiß bestimmt, du, du, du beißt mich nicht, ja, aber, außer du stehst drauf, ne, aber du kannst so offen und ehrlich sein, ich bin, ich bin ja, das bin ist so, ist so, also wirklich so, das mache ich deshalb, damit die Leute den Kontext meiner Reaktion haben, dann kommt man locker ins Gespräch, denn dann kann, äh, denn dann sage ich sowas wie, ach, als ich die Situation ABC hatte, ist vor Wochen, Jahren genau das passiert und das macht mir Sorgen. Ja, also ich hatte das schon mal und bevor mir das jetzt nochmal passiert, so lass ich es lieber. Oder deswegen habe ich das jetzt gemacht und ich hoffe, das läuft jetzt mit dir anders oder du kannst mir dabei helfen, denn genau das, damit genau das nicht wieder vorkommt. Ja Und dann weiß die Frau sofort, wen sie da vor sich hat beziehungsweise wie sie zu handeln hat. Ne? Es geht im Verführen, aber auch im Leben selbst, egal wo, darum den Prozess zu verstehen, ihn zu reflektieren und anstatt uns von Ängsten leben zu lassen, nach Lösungen zu suchen, um uns weiterzuentwickeln. Wenn wir mit einer sagen, oder wenn wir einer sagen kann, warum er etwas macht oder warum er es nicht machen kann, dann hat er nachgedacht und kann es entweder durchziehen oder ändern. Aber wenn er es nicht macht, dann kann jeder ja kommen, ah, oh, ja, dann kommt wieder immer wieder ein Aber, und dann weiß man auch nicht, warum er jetzt das nicht gemacht hat oder warum er es gemacht hat.
0: Hast du wieder richtig coole Praxisbeispiele mit, mitgebracht. Und ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Also wenn er zum Beispiel ein Elektriker einen richtig schlechten Charakter hat, das Ding aufbaut und danach verschwindet, weil er gleich seine Mittagspause hat, dann hat das natürlich den Zweck erfüllt an der Stelle. Und wenn dann noch so ein bisschen Soft Skills reinkommt, dass er auf die Idee kommt, da noch Upselling zu machen, also Upselling anzubieten, ne, dann ist das natürlich die Sahne obendrauf an der Stelle. Ne. Deswegen, also da bin ich auf jeden Fall mit dir auf der Seite, dass Hard Skills auf keinen Fall ignoriert werden sollen. Also das, das wäre ja total eine Katastrophe. Das, das kann ich auch vom Bewerbungsverfahren, wo viele irgendwas studiert haben, nicht nicht abgeschlossen haben und dann irgend so eine Führungsstelle haben wollten. Ne. Kann ich nur von der Beratung erzählen hier. Unendlich viele Geschichten.
2: Ja, aber es ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, nicht nur Upselling, sondern du, du kriegst eine Anlage vom Elektriker übergeben und der sagt dir, du drückst da drauf, dann passiert das, du drückst da drauf, dann passiert das. Wenn das passiert, dann drückst du den Knopf. Mach's gut. Weißt du, so dann ist genau. du auch so, okay, was ist das jetzt? Keine Ein Einweisung, äh, gibt es irgendwelche Wartungssachen, Wartungsverträge, ähm, das muss ja alles gemacht werden. Und wenn der Typ dann eben nicht mit Leuten kann, dann ist er da komplett falsch, ja. Dann soll er irgendwo, ich weiß nicht, äh, in eine dunkle Kammer oder in Büchereien, weißt du, da sind ja meistens so welche so, die waren so, pssst, weißt du, so da musst du immer die Klappe halten, <lacht> da sitzen meistens irgendwelche Chayas, wo du so denkst, Alter, okay, Alter, <lacht> die, ist, die ist so trocken wie die Bücher hier, ja, deswegen <lacht> arbeitet die hier, weißt du. <lacht> oh
0: Mann, schon. ja gut, aber im Buchhandlung Jungs, da könnt ihr auch gut Frauen kennenlernen, ne? also das ist sogar richtig cool da könnt ihr einfach in die Rubrik gehen, die euch selbst, selbst interessiert und dort einfach das Thema ansprechen, hatte ich auch oft gehabt und da kommt man natürlich auch erst dahin, wenn man wirklich mal hinterfragt, wieso will ich überhaupt Frauen ansprechen Ich ja, das Beste ganz, in
1: manga abteilungen ohne Witz er <lacht> wohl und seine Manga-Girls Ich schwöre, ich komme immer ins Gespräch Manchmal sind die komisch, aber dann Manchmal sind die gut
2: <lacht> Manchmal sind die komisch <lacht> ja, Ohne
1: Witz, ich war letztes hier im Oseander In Tübingen auf die Buchladen, ne? Manga-Ecke Da war ich da, aber eine Gruppe und die waren voll laut und voll Komisch Und das war so so, so Endmärz, da waren auch keine hübschen Mädels Aber manchmal sind so Cosplayerinnen, wo du denkst Alter der würde ich gerne mal, demnächst. Der würde, würde ich gerne mal meine Drachenkugeln zeigen. <lacht> das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: <lacht> Mit diesen wertvollen Impulsen oder habt ihr noch was? Auf die Drachenkugeln. <lacht> Auf die Drachenkugeln. <lacht> genau. Die musst du reiben, dann erscheint der mystische Drache. <lacht> ich weiß noch, die hast du mir auch gezeigt. Das ist jetzt die nochmal. <lacht> ja. Ja. Okay, Leute, jetzt wird's schwul. Ja, jetzt ja. hören wir ja. ja, was. Ja, genau. <lacht> ja, die London-Story werde ich euch auch nochmal erzählen in der nächsten oder über nächsten Folge. Ne? Könnt ihr euch schon mal merken, London hier, der Teen Wolf. Mit diesen wertvollen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die Neustarten der Woche. Wenn dir der Content und die Brüder dahinter gefallen haben, natürlich hinterlassen uns gerne 5 Sterne auf iTunes und Spotify. Schön, dass du mit dabei warst. Jetzt bist nämlich du dran. Geh raus, vor allem in Bücherläden, trau dich und sprich die Frauen an, aber keine komischen. In der manga ecke Die dich schon heimlich anlächeln oder extra langsam mit dem Po wackelnd an dir vorbeilaufen. Denn Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Deine dating -Brüder.